0: Ahoj všem, tady je Eva z Nily. Já doufám, že se máte krásně, moc vás zdravím a vítám vás u dalšího povídání, které jsem si pro vás připravila, které je na téma hledání smysluplnosti a vnitřní svobody v práci a třeba i v drobném podnikání. Mělo by být trošku i o tom, jakým způsobem s podnikáním začít, máte-li chuť, pro koho je to vhodné a kdo by v tom mohl najít Právě tu kýženou svobodu či nezávislost. A na co všechno u toho myslet? Možná někteří z vás již vědí, že tohle není první pokus o tenhle ten poslech, že jsem ten první vlastně přehodnotila, rozhodla jsem se udělat ho znova. A popravdě dneska to je zase ještě další pokus, protože jsem měla spoustu technických problémů. Takže moc doufám a na začátku teď se tak trošku modlím, abych to konečně zvládla natočit tak, abych vám to mohla dát k dispozici. Budu z toho mít velkou radost. A V rámci přípravy jsem mluvila s několika lidmi a přemýšlela jsem o tom, jak vlastně tady to povídání pojmout tak, aby vám bylo užitečné, abyste si opravdu z něj něco mohli odnést. A přestože jsem na začátku byla v takovém pokušení vlastně Um, zobecnit nebo zjednodušit některé věci, tak jsem nakonec zjistila, že jediné, co mohu udělat je vlastně mluvit o svojí vlastní osobní zkušenosti a mluvit o svých chybách, o svých začátcích, o tom, jak na tom jsem teď a Třeba vám z toho předat nějaké věci, které mi přijdou užitečné, ale vlastně na rozdíl od jiných témat, o kterých bych mohla mluvit, tak nejsem asi schopná vlastně to nějakým způsobem zobecnit nebo říct, že ta moje rada je v něčem univerzální. Myslím si že to, jakým způsobem vlastně tvoříme svoji práci nebo snažíme se vytvořit nějaké životní dílo, je hodně unikátní. Souvisí to s tím, jakou máme povahu, jaký vlastně máme vůbec postoj k práci. A to se může u mnoha lidí hodně lišit. A proto tohleto povídání vlastně bude možná až nečekaně intimnější a komornější, než jsem původně plánovala. Um, ale možná bude o to lepší. Určitě bude od srdce. Um, asi nejdůležitější, čím bych měla začít a co bych vám měla říct, zejména těm, kdo mě třeba neznají osobně, jak se vlastně ten můj příběh rozvinul jak jsem se já sama k podnikání dostala. A říkala jsem si, že možná bude fajn začít úplně na začátku. Já jsem byla docela chudý student, když jsem přišla do Prahy, tak jsem neměla žádné velké kapesné od rodičů a vlastně už od prvního ročníku vysoké školy, já jsem studovala na právnické fakultě, jsem chodila do zaměstnání. A zpětně musím říct, že vlastně hodnotím velice pozitivně, co mi tyhle zkušenosti daly, vlastně všechny ty brigády, kterými jsem prošla a že jsem z nich často paradoxně těžila mnohem více, než, než bych v tu chvíli očekávala. A když se na to koukám zpětně, tak vlastně cítím, že jsem v sobě měla určitého podnikatelského ducha od začátku. Přestože jsem dlouho, dlouho se podnikání nevěnovala, tak jsem už v rámci toho studia měla takové menší projekty, které vlastně s podnikáním hraničily. A měla jsem například chvíli vlastní takovou jako jazykovou agenturu, ve které jsem teda sama vyučovala angličtinu, ale pak jsem tam měla ještě vlastně dvě další kamarádky, kterým jsem tu práci dávala. že měla jsem tam nějaký brand, svoje klienty a tak dále. Takže to byly takové moje první pokusy. Jako uh, nejvýznamnější. Uh, takovou pracovní zkušenost, která mě strašně bavila a na kterou, kdo mě zná, tak ví, že moc ráda vzpomínám. Bylo, když jsem jako student studovala v Cardiffu na Erasmu, tak jsem vlastně tam byla opravdu chudá, jako kostelní myš a proto jsem si našla práci v takovém tradičním velkém obchodním domě, který, nevím jestli ještě existuje, moc ráda bych se tam někdy podívala. A prodávala jsem tam oblečení. A vlastně ta zkušenost mi strašně hodně dala, i když dlouho byla tak jako latentní a nevyužívala se mi, ale často na ní ráda vzpomínám právě teď, když se sama vlastně v oblasti uh, retailu nebo maloobchodu uh, pohybuju. Ale vlastně od svých 18 let si nepamatuju žádné období, uh, kdybych vlastně do práce nechodila, včetně uh, vlastně, uh, prázdnin a, a víkendů ale první větší pracovní zkušenost jsem udělala jako zaměstnanec. Ke konci studia jsem vlastně získala zaměstnání nejdříve v americké advokátní kanceláři a potom v anglické advokátní kanceláři. A tímto způsobem jsem vlastně strávila 12 let. A nejdříve jsem byla advokátní koncipient, pak jsem byla advokát. A bylo to takové období, na které zpětně velice ráda vzpomínám. Moc mě to naplňovalo, moc mě to bavilo, ale zároveň jsem tehdy nebyla úplně schopná vlastně najít asi ten správný balans ke svému osobnímu životu. Ta práce mě hodně vlastně vyčerpávala a a unavovala zároveň, i když mě jako nabíjela. Ale, Ale byla jsem v ní schopná najít spoustu smysluplnosti a spoustu vlastně dobrého pro sebe. Zažila jsem tam vlastně i finanční krizi. V roce 2008 viděla jsem, co se vlastně kolem toho dělo. A a, asi právě kolem té finanční krize, nebo v následujících letech po ní, kdy jsem byla vyslaná krátkodobě pracovat do Londýna, tak jsem si uvědomila, že vlastně je pro mě těžké osobnostně pracovat v nějaké větší korporaci, protože na rozdíl od té pražské kanceláře, kde nás třeba bylo jenom několik desítek lidí, tak tam najednou to byly stovky, možná až tisíce lidí. A vlastně mi ta korporace přišla příliš velká, přišla jsem si jako malé kolečko, které je součástí příliš velkého celku a vznikla ve mně taková jako nutkavá touha vlastně začít budovat něco vlastního, něco svého. A Zpětně vlastně tomu říkám takový, protože jsem to viděla i u mnoha svých přátel, říkám tomu vlastně podnikatelský záchvat, že v nějaký moment uh, své kariéry si řekneme a my už já už nechci být součástí tohohle celku a, a chci prostě dělat něco, něco sám na sebe. Když se na to dívám zpětně, tak vlastně si uvědomuju, že tohle je jenom nějaká polovina té úvahy, že vlastně... Podnikání je často vlastně médií prezentováno trošinku nesprávně a je mu dáváno takové trošku falešné pozlátko. A až časem jsem si sama uvědomila, že vlastně podnikání samo o sobě automaticky neznamená nezávislost. Nezávislost je něco, co je vlastně se odvíjí od něčeho, řekla bych, trošku jiného, souvisí trošku s tím pocitem té naší jako vnitřní svobody. Ale podnikání, ač vám dává možnost dělat si věci po svém a dělat, budovat něco, co je opravdu jenom vaše, co vám nikdo jako kdyby nemůže vzít a kde sami rozhodujete, což je samozřejmě taky a velké lákadlo, tak podnikání je také hodně o tom, že tvoříte něco, z čeho se netak snadno odchází, že to je vlastně projekt, jehož budování je na velmi dlouhou dobu a je to vlastně určitý závazek, ať už vůči k tomu projektu, který jste započali, nebo svým zaměstnavatelům, případně existenci nějakých fyzických provozů, které s tím podnikáním souvisí. A tak já, když jsem se rozhodovala o ukončení svojí kariéry, tak jsem si představovala v mnohem to, že budu dělat vlastně to, co mě baví a jak jakým způsobem vlastně budu chtít to dělat, tak si to budu dělat. A ta realita vlastně nakonec byla trošinku jiná. Neříkám, že méně zábavná, ale prostě bylo to trošinku o něčem jiném. A k tomu se dostanu za chvíli. Z té advokátní kanceláře já jsem potom odcházela tak jako trošku náhle, řekla bych, že se u mě projevilo takové celkové vyčerpání z té práce. Nerada bych použila termín vyhoření, protože si myslím, že o klasické vyhoření nešlo, ale vlastně jednou před Vánoci jsem si řekla, hele, ty dost a skončila jsem. Musím říct, že co mi na tom všem bylo nejvíc líto, že já jsem celou tu dobu měla uh, úžasnou šefovou. Ona byla náročná a určitě to, jak náročná na mě byla, tak hrálo velkou roli v tom, že jsem vlastně nakonec uh, se rozhodla odejít. Ale um, myslím si, že mi dala strašně hodně, strašně hodně mě naučila. A Bylo pro mě těžké vlastně uh, to udělat, takže jsem to udělala takovým tím typickým prostě a napůl hysterickým způsobem, že jsem prostě jako řekla dost, bylo to před Vánoci, ještě před Vánočním večírkem, a šla jsem v polední pauze, jsem si nechala ostříhat vlasy, prostě všechny tyhle ty projevy, koupila jsem si gramofon. A vlastně je to takový jako opravdu zvláštně uvolňující pocit. Já si dovedu představit, že spousta lidí, vlastně, kteří se cítí trošinku v tom svém zaměstnání v pasti, tak jako hledají tuhletu Tenhle ten únik, nebo tenhle jako osvobození, kdy mají pocit, že, že vyletí jako holubice a, a že začnete nový život. A ono to tak určitě může být. Já určitě nechci, nechci to teďkom jako zlehčovat. Ten pocit jsem měla. Zároveň vždycky ty konce bývají spíš takové, že člověk musí ještě něco dodělat. Takže i já jsem vlastně v té advokátní kanceláři potom pracovala ještě půl roku, abych předala všechnu svůj agendu, všechny své klienty. A musím říct, a to byla velice zajímavá zkušenost, že ve chvíli, kdy ze mě odpadl ten tlak toho kariérního postupu a toho zařazení vlastně v tom kolektivu a toho všeho a byla jsem tam vlastně jenom kvůli té práci, tak mě to začalo úžasně bavit. A přesvědčilo mě to vlastně o tom, že bývala bych tam mohla pracovat dál, nebo bývala bych mohla vlastně si najít to svoje místo v tom zaměstnání, ale musela bych změnit ten svůj vnitřní postoj k němu. Být schopná vlastně nevnímat ho jako nějaký kariérní žebříček a být schopná vlastně se opravdu věnovat jenom třeba té své práci a jim naplnění. Protože já jsem uh, velice ráda byla advokát, nebo jsem advokát, i když to teď ne, ne, nějak jako neprovozuju nebo ne, nenabízím, tak vlastně ta práce samotná mě strašně bavila. A myslím si, uh, že to je vlastně ten klíč k tomu, jestli jsme nebo nejsme schopni se cítit svobodně v tom svém zaměstnání, nebo jestli nám to může přinést to uspokojení. Je to o tom, zda nám to zaměstnání dává prostor rozvíjet svůj talent a rozvíjet uh, to, co nás baví. Já jsem těch posledních šest měsíců si to strašně užila, ale kosky už byly vrženy, takže potom jsem vlastně, a možná to bylo dobře, když se na to dívám zpětně, ale zkrátka... V ten moment, kdy jsem za sebou zavírala dveře na konci června, tak jsem věděla, že na chvíli bude konec. A udělala jsem takové, řekla bych, šťastné rozhodnutí tehdy s mým mužem, že jsme se rozhodli, že pojedeme na home exchange, Vyměnili jsme náš byt za domeček na americkém jihozápadě, Bydleli jsme ve městě Santa Fe, které mě naprosto uhranulo a strašně mě chytlo za srdce a doufám, že se tam jednoho dne vrátím. A právě tady na tomto místě vznikla Nila. Ve chvíli, kdy vlastně tu svoji minulost jsem měla uzavřenou, ne možná úplně ve smyslu jako zpracování a tak dále, na tom jsem ještě musela udělat si spoustu práce, ale ve smyslu vlastně toho, že v tu chvíli nebyla cesta zpátky, byla přede mnou jenom otevřená vlastně planina. A najednou se mi podařilo velice dobře vlastně přemýšlet o těch plánech, přemýšlet o té budoucnosti. A co jsem si z toho vzala je asi to, že dokud vlastně jste ve svém zaměstnání ponoření do toho svého života, tak jak teďkom je, tak si myslím, že možná je trošku těžší přijít a vlastně s nějakým úplně novým jako revolučním nápadem, um, co dál. Ale samozřejmě jde to, ale myslím si, že to je tak, jako kdyby um, takové úsilí, které vyjadřuje, vy, 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 vyžaduje tolik prostoru, že vlastně je strašně důležité na to uvažování se ten prostor udělat. Já jsem třeba určité nápady rozvíjela už v době, kdy jsem byla ve svém zaměstnání, ale žádný z nich nakonec vlastně nepokročil do takové fáze, abych měla chuť vlastně ho realizovat dál. Jednu z věcí, kterou jsme třeba s manželem dělali, že jsme vyráběli takové jako krásné květinové stojany, a, které dodneš, dodnes vlastně v Nile mám, Ale nikdy to nebylo tak, že by ta myšlenka byla tak silná, že bych vlastně se od ní nemohla odpoutat a nemohla vlastně dělat nic jiného, než vlastně tu věc. A myslím si, že, nebo docela ráda mám takový citát od Marka Twaina, který říká, že v životě jsou důležité dva momenty. Je to moment, kdy se narodíte a moment, kdy zjistíte proč. Samozřejmě zní to strašně poeticky a a nevím vlastně, jestli je to úplná pravda, ale ten moment, kdy zjistíte vlastně, co vás baví a co by vás jako strašně naplňovalo, si myslím, že je strašně důležitý a je dobré být na něj naladěný a neplést si trošinku potom tu formu s tím obsahem. Protože opravdu si myslím, že to, co člověka baví, tak by měl, tím by se měl snažit naplnit svůj život, to, co mu jde, to, co mu baví, kde cítí tu velkou vášeň a v podnikání. Ta velká vášeň je zejména v tom, že budu tvořit nějaký produkt, budu tvořit nějakou službu, budu si hledat pro něj místo na trhu, budu ho umět prodat a budu se umět zařadit vlastně v rámci toho konkurenčního prostředí. Když bych dala příklad třeba restaurace, tak pokud jsem úžasný kuchař a strašně mě baví vařit, tak to je vlastně třeba úplně něco jiného než podnikání. V tu chvíli si myslím, že bych se měla soustředit na to, abych byl skvělým kuchařem, abych byl následně třeba šéf-kuchařem, abych prostě skládal nebo měl prostě dozor nad tím jídelním lístkem a tak dále. Prostě ten svůj talent a ambici bych měl uplatňovat jakoby v v té správné formě. Nejčastěji vlastně podnikatelské projekty končí proto, protože lidé si pod tím podnikáním představují zkrátka něco trošku jiného, než to, co je to doopravdy. Ale... Máte-li chuť vlastně svoji energii vrhnout tady tímhletím směrem, pak asi mohu nabídnout pár typů ze svých začátků, na které velice ráda vzpomínám a vlastně které platí dodnes, nebo ze kterých jako čerpám určitě dodnes. Já, když jsem se rozhodla, že pojedu na tu rodinnou výměnu nebo na tu home exchange, tak jsem si říkala, že si hlavně moc odpočinu, že prostě nebudu, hledat nic, nebudu nad ničím přemýšlet, ale ta realita vlastně se potom vyvinula trošku jinak, protože ta hlava se mi očistila, můj muž měl hodně práce a já jsem měla vlastně takové jako otevřenou duši a srdce vnímat všechnu tu krásu kolem sebe, což jsem dělala a oni potom vlastně ty nápady a inspirace tak trošku jako začnou chodit sami A Santa Fe je moc kulturní město, má spoustu krásných obchodů a já už jsem dřív vlastně, když jsem přemýšlela o tom, co budu dělat, tak jsem vždycky tam viděla ten element vlastně toho fyzična, co znamená, že by to bylo nějaké místo, kterému bych vtiskla nějakou tvář že by to bylo nějaké budování něčeho. Protože vlastně v rámci té advokátní praxe mi vždycky trošku mrzelo, že Vlastně jedna kauza začala a zase skončila. V mém případě jsem hodně dělala projekty, že ty projekty začaly a zase skončily. Teď už by se mi to líbilo, protože bych jako vždycky měla tu pauzu mezi těmi projekty a kdybych třeba mohla začít znova, ale prostě tehdy jsem měla pocit, že potřebuji přesně ten opak, vlastně tu kontinuální činnost, takový to, to budovatelství, to, že prostě vlastně krok po kroku, jako kdyby jdu do toho kopce a něco budu, tak to je asi důležité si uvědomit, jestli tohle to tam máte, anebo třeba je to něco, co vás jako spíš děsí, protože v tom podnikání to je opravdu takový jako jako když si mraveneček staví prostě to mraveniště, jako to stebilko po stébílku, tak to prostě vlastně je trošku podobné a někdy to může být trošku unavné. No, ale bych se vrátila k té idee, tak já jsem vlastně vždycky měla ráda jako krásné obchody, concept story, které tehdy jako v Čechách vůbec nebyly, ale zároveň se nebyla až takový fanoušek takového toho studeného jako cool designu a a v tom Santa Fe z ničeho nic jsem uviděla produkt, o kterém jsem si byla stoprocentně jistá, že by se líbil českým zákazníkům. Byl to takový prostě jako koš, který se vyrábí v kaně, je to tradeový koš, kdo si pamatuje naše začátky, tak si ho možná vybaví. A když jsem ho viděla, tak v ten moment mi bylo jasné, že to je něco, co by se strašně líbilo. A nejdřív jsem si řekla, že bych mohla třeba tyhle ty koše někde jako sehnat a v rámci nějakého popapuje je nabídnout. A přišlo mi to jako skvělý nápad. Pavlovi taky přišlo nám to jako takový easy a jednoduchý. No, ale když jsem se vlastně vracela zpátky a seděla jsem v letadle, tak najednou jsem si tam vzala takový jako papírek a nakreslila jsem na něj prostě truhlu a, a polštář a vázu a koš a, a tak dále. A najednou jsem mi ty, všechny tyhle Nápady propoje a řekla jsem si jasně, tak já prostě budu mít ten obchod. Že jo? Teď to je přece ono, co mě bavilo dělat v rámci té brigády. Věděla jsem, že umím prodávat, že mám nějaké prezentační schopnosti, věděla jsem, že mě baví produkty, baví mě ty věci, baví mě kontakt se zákazníkem. Čili trošku jsem žila v tom omylu, že vlastně já budu ten, kdo, kdo všechny tyhle činnosti bude dělat. A to je něco, z čeho jsem se následně musela trošinku ponauč, ponaučit nebo vylečit. Ale v tu chvíli jsem tu představu měla. Takže vznikl takový první vlastně moodboard. A kdybych se vrátila vlastně k, tý, k těm praktickým typům pro vás, tak já si myslím, že pokud podobným způsobem se ve vás zažehne takováhle vášeň, to znamená, že opravdu jako nemůžete pracovat ve své práci, místo toho sedíte na WC, a přemýšlíte o tom svém projektu a každé ráno o něm přemýšlíte. A pořád, jako není to takový jenom ten nápad, který prokecáte s kamarádama a potom skončí někde v zapomnění, ale opravdu, jako neustále vás to nutí, jako rozpracovávat tu ideu, tak asi máte ten správnej jako zápal nebo zážeh. A v tu chvíli je dobré vlastně si celý ten biznis rozpracovat. To znamená velice dobře si představit ten produkt, Velice dobře si představit tu službu. Říci si, dobře, um, budu, budu to prodávat tímhle způsobem. Tohle to bude můj zákazník. Tímhle tím způsobem chci, abych byla um, vlastně postavená na tom trhu. Tak, takhle je moje konkurence. Zmapovat si tu konkurenci. Uh, najít si vlastně ty dodavatele. Říci si, v jakým způsobem s ním budu pracovat. Jaká bude moje cenová politika. Vlastně kolik ty moje produkty budou stát. A ideální je, když z toho vznikne takový, já tomu říkám moodboard nebo nástěnka, ale samozřejmě měla by to být spíš rozpracovaná složka všech těch informací. A v ideálním případě ta následující fáze by měla spočívat v nějakém reálném testování toho produktu nebo té služby. A to by mělo v ideálním případě proběhnout s minimem nákladu, ale s maximálním poznáním. To znamená, když to vstáhnu k sobě, tak já jsem začala tak, že jsem si první vlastně Vánoce ten svůj produkt vystavila v rámci vlastně předvánočních trhů v nákupním centru Flora. Jsem si udělala stánek, ten jsem si nechala vlastně navrhnout tak aby už odpovídal tomu finálnímu nějakému jako positioningu Nily na trhu, aby byl prostě jako hezký, nechala jsem si navrhnout jako hezký logo a tak dále. A s tímhletím minimem asi, myslím, že to bylo šest produktů nebo šest dodavatelů jsem začala. V rámci té přípravy, která mi trvala od září až do začátku listopadu, do začátku těch vánočních trhů, jsem vlastně zažila první podvod, kdy mě podvedl náš dodavatel, zažila jsem jako spoustu zajímavých věcí a byl to vlastně projekt, kterému jsem věnovala 100% svého času, jsem tehdy ještě neměla, neměla děti, takže... Takže to šlo. A vlastně tak nějak bez toho, aby mi tohle to někdo poradil, tak vlastně to testování mi přineslo spoustu dat, které jsem do do té doby nevěděla. To znamená jednak, zda mě to baví, zda mě baví prodávat, jak se lidé dívají na cenu těch produktů, jestli se jim ty produkty líbí, co potřebují slyšet, Naučila jsem se vlastně o těch produktech mluvit, naučila jsem se mluvit o ceně, ale hlavně viděla jsem přesně, kdo je ten můj zákazník. Zda to je ten člověk, o kterém jsem si myslela, že to bude, anebo jestli je to třeba někdo trošku jiný. V mém případě mám pocit, že jsem zjistila, že vlastně ta moje tehdejší cílová skupina pro Nilu je vlastně trošku starší, než jsem si představovala, ale a že. Jako, že to je vlastně hodně jako ženy, což jsem jako asi i plánovala, takže uh, na tom jsem si to jako hodně osahala. A pom- s pomocí Pavla jsem se pokusila sestavit si vlastně první business plán pro ty následující roky. Business plány nesmírně důležitý, samozřejmě to je jako asi jasné všem. A um, je pro něj spousta literatury, je spousta vlastně formatu, který si člověk může stáhnout na webu, aby zjistil, jak ten plán má vypadat. Um, ale v principu uh, je dobré ho nevnímat jako nějakou excelovou tabulku, spíš jako mentální cvičení, které vás vlastně donutí zamyslet se nad všemi těmi úhly toho biznisu, a zjistit vlastně, kde třeba začínají nebo i končí ty vaše limity toho, co jste schopní sami třeba vymodelovat nebo si spočítat, jak by mělo vypadat, což třeba nikdy nebyla zrovna moje silná stránka. A co všechno musíte jako zvážit? Důležité je uvědomit si, že opravdu málo který, Bůh ví, jestli některý plán se doopravdy naplní. plán je něco, co se vlastně dlouhodobě buduje a přetváří průběžně um, tak, jak to vlastně jde a tak, jak vlastně je potřeba, aby se ten business uh, adaptoval. Myslím si, že pokud máte vlastně ten základní moodboard a ten business plán, tak tomu testování, jak jsem to popisovala, by možná ještě mohlo předcházet nějaká třeba prezentace mezi vašimi přáteli nebo prezentace nějakému svému mentorovi nebo koučovi, který vám pomůže třeba odhalit nějaká úskalí, která tam máte. Myslím si, nebo co byla taková moje výrazná zkušenost vlastně, kterou jsem ale nabila třeba až v v těch posledních letech, je, že opravdu, když budete chtít od někoho poradit a nebude to to časově příliš náročné a bude to jako férové, tak vlastně se mi nestalo, že by mi někdo neporadil, nebo že bych já třeba někomu neporadila. Prostě přijde mi, že taková trošku chyba, která se dělá, je, že prostě se... Lidé hledají svého mentora a mají třeba pocit, nebo v poslední době z toho, co vidím, kdo mě oslovuje, tak mají třeba pocit, že mentoring by měl být i zdarma nebo něco podobného a přitom jako kdyby chtějí poradit velice ze široka. Myslím si, že spousta podnikatelů, která jako má aspoň nějakou malou zkušenost za sebou, tak vůbec nemá problém někomu poradit. Ale ideální je, když vlastně za ním přijdete vlastně už s trošku konkrétním dotazem, a nebo s ideálně velmi konkrétním dotazem, spíš než takovou jako všeobjímající nabídkou toho, že byste chtěli jako něco konzultovat nebo že byste chtěli, aby se stal vlastně vaším mentorem a že by to mělo být třeba vzájemně obohacující a proto by to mělo být zadarmo, jak teď je takovej a trošku trend v tomhle směru. Um, tak to si myslím, že úplně takhle dobře nefunguje. Ale myslím si, že co dobře jde a co dobře funguje, je třeba najít si kouče, to znamená placeného kouče, který vám pomůže využívat svoje vlastnosti a vaše vlastnosti, vaše přednosti, a zároveň vám třeba poradí v tom, co vás v tom biznisu čeká a na co se třeba do budoucna zaměřit. Myslím si, že taková jako trošku krizová krizový moment v tom biznesu přijde, když vlastně ten biznis začne růst v tom smyslu, že ten člověk, který ho založil, už není jediný, kdo v něm má pracovat, nebo už to není jenom třeba ten pár, nebo jenom ty dvě kamarádky, které spolu začaly podnikat, jakkoliv podnikání ve dvou samostatná kapitola na samostatné povídání, ale prostě když... A najednou máte mít zaměstnance nebo někdo, někoho, kdo vám má pomáhat, protože to už je vlastně nová disciplína vedení nějakého týmu, a tím, být tím lídrem a běžně vlastně v korporacích nebo v nějakých větších podnicích ji zastává management. Je ale pravděpodobné, že u drobného podnikání jako nebudete mít na to, abyste si zaplatili profesionální manažery. bene je velice těžké v téhle době, myslím si, opravdu z mojí zkušenosti sehnat lidi, kteří umí kvalitně řídit lidi. To je prostě, teď je doba, kdy máme za sebou dlouhé období toho, kdy manažeři byli vlastně um, trošku obětí takových těch mantér, jakože neřídíte lidi příliš jako vědomě, nechte je růst sami, jo takový to, že se vlastně skoro všichni trošku báli toho managementu, aby jako nezasahovali do něčí svobodné vůle a tak dále. A mnoho lidí vlastně jako trpí nedostatkem vlastně toho aktivního šéfa, spíš se dá říct. To znamená, je to velice nedostatkové zboží. A, A takže často je to tak, že ten podnikatel. Musí se to naučit sám, musí se sám naučit řídit lidi nebo najít si v tom nějaký styl a vede to často k velké frustraci, protože představte si, že milujete nějakou práci, třeba milujete dělat kafe, jste skvělým baristou, prostě máte milion medailí. A najednou místo toho máte vlastně řídit a dávat zpětnou vazbu někomu, kdo chodí do vaší kavárny a to kafe dělat. A nejde mu to, anebo nebo to prostě dělá takhle, takhle, nebo... Jo. A to jsou prostě věci, které se člověk jako musí naučit a kde přichází ta první taková často krize. A je dobré si říct, pokud o podnikání uvažujete zda a máte chuť jít i tady do tohohle, do toho, že vlastně budete budovat ten tým, budete řídit ten tým. A je před vámi obrovsky dlouhá cesta, než byste se od toho mohli sami nějakým způsobem třeba odpojit a třeba se i trošku zadními dva dvířky vrátit k tomu, co vás na tom nejvíc bavilo. Abyste si třeba mohli znova zavařit to kafé a nebo znova trošku zaprodávat a nebo si začít chystat nějaký podcast nebo prostě cokoliv vás baví. Takže to řízení toho týmu je tam obrovsky důležité a uh, myslím si, že v tom je trošku jednodušší vlastně být na volné noze. To je takový, um, takový mezikrok, krok, vlastně mezi žeho, zaměstnáním a podnikáním ve smyslu budování nějaké značky, je, že vlastně vy sami jste ta značka. Já si představuju, že to je asi ideální pro taky jako profesionální zaměstnání, manažér, architekt, Třeba manažer, pardon, marketák, architekt, prostě všichni, kdo jsou takový klasický volnonožci, že vlastně tam máte tu svobodu a pokud budete hodně na sobě pracovat a budete skvělí, tak vlastně získáte i obrovskou nezávislost v tom, že si budete moct vybírat vlastně ty svoje klienty a ty, pro které pracujete. No, takže, jak jsem říkala, myslím si, že to není o formě, Je to spíš o tom, z čeho a jak má vypadat vlastně váš život. A myslím si, že u podnikatelů velice často se stává, že těch prvních pět let vás to podnikání opravdu pohltí. Proto já sama nejsem příliš velkým zastáncem začátku podnikání na mateřské dovolené, protože já jsem tu volbu neměla, já jsem Nilu vlastně začala ještě předtím, než jsem měla děti. A musím říct, že po dobu, kdy moje děti byly malé, tak jsem mi musela opravdu hodně brzdit, abych to vlastně vůbec vládla. S Meduškou to šlo ještě dobře, s Barnabáškem už to potom bylo vlastně hodně rozjetý a hodně, hodně vlastně už do toho Pavel vstupoval. Takže se to, mi to podařilo nějak ustát, ale myslím si obecně, že období, kdy pečujeme o malé děti, nevždy bude vhodné pro rozjez podnikání. Myslím si, že... Může to být v nějaké jako drobnější formě, anebo přesně, jak jsem říkala, otestovat si ten produkt a třeba postupně, postupně jako začínat. Ale jinak vlastně stává se, že tohleto období těch prvních pěti let bývá o, extrémně pohlcující. A je to v pohodě. Já osobně příliš nevěřím na oddělování vlastně pracovního a soukromého světa, Nejsem takový ten příznivec, jak se v těch korporacích říká work-life balance, prostě. Myslím si, že když člověka práce baví, tak um, vlastně má dovolenou každý den v uvozovkách, ne, to jsem přehnala, ale prostě cítí takovou tu vnitřní vášeň a i když je to někdy velice vyčerpávající, tak pokud dělá to, co ho baví v prostředí, které ho neomezuje a které si té jeho práce Váží, tak je úplně jedno, jestli prostě je to jeho projekt anebo vlastně svoje profesionální a skvělé služby nabízí někomu jinému v rámci toho projektu, ale nebude cítit až tak velkou potřebu vlastně vyhraňovat si tu práci versus to soukromí, vydělávat na to, abych mohli jedna dovolenou nebo abych prostě mohla, abych mohl prostě mít krásný auto nebo tak a vlastně žít pořád jako tou myšlenkou na tu budoucnost, která bude jiná. To znamená, a a zároveň si myslím, že to všechno je vlastně propojeno s naším životem. No a pokud jsme spokojení v tom našem bytí a žití, tak pravděpodobně ta práce bude jako důležitou součástí. A tady se trošku dostávám k tématu vlastně statusu, protože mi přijde, že často nám brání v velkých životních změnách to, že už jsme se někam dopracovali, máme nějaký status, máme nějakou pozici, jsme na nějaké trajektorii. A to je něco, co jsem já velice citelně pocítila, že vlastně teď už Nilu dělám 8 let, ale před těmi 8 lety moje um, jako kdyby status nebo postavení finanční zázemí a finanční odměny, které jsem získávala, byly rozhodně mnohonásobně vyšší než teď. Ale vlastně nikdy jsem to nepociťovala jako problém. Prostě, a myslím si, že to je trošku začínajícím podnikatelům um, jako kdyby um, podobné, že nám, nám, a mnozím, mnohým z nás, prostě na tom až tolik nezáleží, protože vždycky na začátku toho podnikání, jako se těžko dopracováváte k té vlastní odměně a i poté, když máte své zaměstnance, tak prostě vždycky musíte zaplatit ty zaměstnance jako první a tak dále, takže vždycky jste ten poslední, kdo si vlastně sáhne do toho koláče a a nikdy nevíte vlastně, co se stane, že jo? Tahle ta aktuální krize je třeba skvělým příkladem toho, jak můžete na něčem pracovat strašně dlouhou dobu a pak ze dne na den prostě jste opět jako v hlubokém dělíku. Ale takže vlastně netoužit potom statusu mně přijde jako hodně důležitý pro to vnitřní osvobození, pro to vlastně říci cítím to takto, takhle jsem spokojený ve svém životě, tohle je služba, kterou chci nabídnout a v jaké formě bude nejlepší, že to nabídnu. Nabídnu to napřímo, vymyslím si vlastní značku, vlastní službu, vlastní produkt, půjdu do toho rizika, baví mě vlastně to vizionářství, ten management, to budování. A nebo prostě chci dělat tuhle tu skvělou práci a nabídnu ji téhleté korporaci nebo tomuhle zaměstnavateli, který mi přijde sympatický, souladí s mýma hodnotama, odvedu tam to nejlepší, budu mít tu jistotu toho, že vlastně mi chodí každý měsíc ta výplata a tu vnitřní svobodu vnímám v tom, že jsem v té práci, nebo ji čerpám i z toho, že v té práci jsem dobrovolně, baví mě to a, a nabízí mi to určitou třeba nezávislost a možnost to kdykoliv také změnit. A nebo půjdu tou cestou toho, že třeba budu v rámci svých možností profesních, já vím, že to není vhodné pro všechno, a budu prostě na volné noze. A strašně důležité je, aby vždycky jsme cítili nějakou, um, nějaké protiplnění. Jo? To v tom podnikání může být na začátku těžké, zvlášť v podnicích, kde se prostě dlouhodobě nedaří zaplatit i toho zaměstnavatele nebo toho, což je třeba i příklad Nily, kdy jako já si můžu jenom zdát o nějaké jako pravidelné odměně takové, jaké bych si představovala. Prostě na to ještě nedozrál čas, nejsou na to ty výsledky. Ale Mám tam to naplnění v tom, že vlastně se to postupně buduje, že mám tu vizi, že to vede k nějakému cíli nebo nebo k nějakému kopečku nebo k nějaké expanzi nebo prostě k nějakému třeba prodeji. To už je úplně jedno. Ale pokud je člověk zaměstnaný, tak je zase potřeba, aby tam cítil, myslím si, tu adekvátní odměnu pro sebe a byl ochoten za ním pracovat. Proč to říkám je, že je strašně důležité vlastně u toho podnikání taky odlišit to, že pokud dělám něco zadarmo a nic z toho nemám, anebo nejsem odvislý na těch finančních výsledcích toho podnikání, tak to není podnikání v pravém slova smyslu. Je to prostě nějaké hobby, anebo je to spíš jako lifestyleový biznis, který já můžu si dovolit podporovat, ale vlastně za normálních tržních podmínek by neměl právo na existenci. Takže to je taky důvodem, proč vlastně mnoho projektů časem skončí, protože vlastně se neudrží finančně nebo prostě chybí tam třeba hotovost, to bývá problém třeba v našem segmentu, který je hodně, hodně závislý vlastně na na té na té hotovosti a na tom, že vlastně se nám to podaří vždycky jako kdyby udržet v tom tom koloběhu. A to je součástí vlastně už toho plánu a toho začátku, který si člověk musí co nejlépe naplánovat a, a co nejlépe otestovat. No, kdybych měla ukončit vlastně ještě s některými otázkami, které jsem dostala, tak co se týče vlastně toho kloubení té práce s osobním životem, tak jak jsem říkala, nevěřím příliš na to oddělování, ale zároveň si myslím, že opravdu podnikání často bývá na úkor rodiny a na úkor dětí, bývá to přechodná doba a a nemusí to tak být, prostě Trašně důležité je, aby ten podnikatel, který začíná, cítil svoji podporu prostě v tom že ho podporuje partner, podporuje podporuje ho rodina, podporuje ho přátelé, protože je to náročné a nedovedu si představit, že bych třeba začala podnikat a Pavel s tím nesouhlasil nebo nepodporoval nebo nebyl mi k dispozici. V našem případě vlastně jsme to dělali od začátku spolu a časem ho to úplně pohltilo a teď to oba děláme vlastně na plný plyn. A myslím si, že ta podpora je nesmírně důležitá a pokud tam není, tak je důležité ji hledat. Vše ostatní si myslím, že je velkou otázkou intuice. To znamená, pokud cítíte, že to zvládnete, že to podnikání je pro vás a budete cítit asi i to tempo, kterým se dá rozjet. Jestli prostě máte kapitál a chcete to roztočit rychle, tak je to skvělé. Já si dovedu představit, že s tím... Co vím dneska, kdyby mi někdo dal sumu peněz, jakou bych si spočítala, tak podnik, který je podobný Nile, bych třeba měla hotový za rok a půl až dva. A v ta, za těch normálních okolností, jako jsem teď, tak mi to prostě trvalo 8 let. A teď nás ta krize hodila minimálně o dva roky zpátky. Takže vlastně um, tohle je strašně subjektivní. Vy můžete něco vybudovat velice rychle, a nebo to můžete budovat pomalu. A spíš je důležité si uvědomit, zda ten váš produkt, nebo ta služba vyžaduje tu rychlost. To znamená, pokud vy něco neuděláte rychle, tak s tím přijde někdo další, rychleji než vy. A nebo jste v segmentu, který je relativně konzervativní, jako je třeba ten můj segment. To znamená, vždycky je místo pro další krásný obchod, vždycky je místo pro další krásnou kavárnu, pro další krásnou restauraci. Takže vás vlastně nikdo nehoní až tolik v tom, to udělat rychle, udělat to překotně, nebo prostě přitom přijít o všechny své peníze. Takže tohle je vždycky důležité trošku jako zvažovat s jakou rychlostí to můžete rozjet, protože od určité fáze, kdy už je to jako rozjetý, tak ono to potom jede jako vlak a vy už to potom nezastavíte. A v tom právě potom začíná trošku ten protiklad k té svobodě, protože najednou to začne být obrovský závazek a vy vlastně nemůžete z ničeho nic říct, hmm, tak já bych teď třeba jela na chvíli do Anglie, prostě dělat něco jiného. Už to nejde, je to prostě něco, co jste vybudovali a co musíte dovést do nějakého zdárného konce. Tak, a protože se blížím ke konci tohoto povídání, ale i k té úvaze o těch koncích, tak si myslím, že to, jak si představujeme, nějaký moment, který nastane za pět nebo za deset let, jak si představujeme sami sebe v nějaké další fázi. Je strašně důležité pro to rozhodování o tom, co budeme dělat nyní. Že takové cvičení, já se k němu docela ráda vracím, kdy si představíte sami sebe třeba za pět let a řeknete si takhle to bude v mém životě, tam se chci dopracovat, tohle by byl ten můj sen, tak tenhle ten sen vám potom pomůže vytvořit si určitý záměr životní, což už by měl být spíše realistický cíl toho, kam se chcete dopracovat a od toho záměru Potom se rozpadnou všechny ty jednotlivé kroky, které k tomu budou směřovat do té vaší reality. Věřím tomu, že skoro všichni si umíme nejenom něco vysnít, ale umíme to i realizovat. Ale vlastně důležité je, aby jsme to dělali a aby jsme to dělali ve velice konkrétní rovině toho, jak by ten náš život měl vypadat, jak by měla vypadat naše práce, v čem by jsme rádi hledali to svoje naplnění a to svoji vnitřní spokojenost a to svoje vnitřní ohýnek, který prostě musíme zažehnout. Bez něj se to nedá. A myslím si, že často právě ta, ta vášeň a ten tah na bránku a to všechno je mylně spojován pouze s podnikáním v médiích. Myslím si, že to vůbec není odvislý právě od té formy. Je to odvislé od toho, jestli si ty sny dovolíme snít a jestli si je dovolíme plnit a jestli opravdu pečlivě uvažujeme o těch nejlepších cestách, které nás k plnění těch snů dovedou. A ten sen by se neměl odvíjet jenom od té práce, ale vlastně od našeho celkového života. To znamená, pokud si sama sebe představím za pět let v nějaké situaci, ve které bych chtěla být, jaký život bych chtěla žít, tak vlastně od toho potom můžu odvinout ty jednotlivé kroky, které k tomu tomu povedou. Tak jo, já mám pocit, že jsem to téma, co jsem měla na srdci, jsem vyčerpala a budu moc ráda, když mi dáte vědět, zda se vám to... Líbilo či ne, zdá se vám daří ve vašem životě hledat smysl a tu správnou službu a to správné životní dílo pro vás a budu se těšit třeba u nějakého dalšího tématu. Mějte se krásně, ahoj.